0: 哈喽、欸，大家好，这是诶，旭阳，旭阳，我是旭阳，大家好，旭阳又回来啦。那旭阳今天要讲的人呢是蔡宜芳，蔡宜芳呢可能对听众来说是蛮小众的一个政治人物了。那我觉得他基本上是没事呢，我是真的不会讲到他。但是因为上一集呢提到巧心呢，因为林庭的事情然后被爆料，然后呢引发了一系列的这个政治攻防，然后到现在呢一样是个罗生门，支持他的人就是支持那说民进党网军的一样这样讲，就各持一言啦。我觉得这个就是这个最差的情况，因为等于这个政治人物本身并没有进行到实质的打击，而是。是一个这种没什么屁用的爆料，然后爆完之后还会让对方变得更团结，然后我方呢也是一个随时都要去追最新的讯息，因为随时有可能会被打脸，就很痛苦啊。最新的进度呢，乔欣那边其实也公布了这个密录器，那我觉得就密录器呢，很多人觉得他确实有这个以施压的方式让警员感到害怕，那我觉得确实也有，但是有或没有已经不重要，因为支持徐小欣的人也不会因为你这样就不投他，对不对？就我觉得这已经没有意义了。那我们今天要讲的是什么叫做真正的这个政治爆料？什么叫做就是爆料完之后一次。回来两个人，一次把自己的事情都理顺了。哎，把别人全灭了，然后让对方完全没有机会，这个动作呢才叫做政治的爆料。好了，那我们一样照惯例哦，先从姓名学开始解析哈。那蔡宜方呢是这个姓蔡的蔡哈，宜是这个宜兰的宜，那芳是这个芳香的芳，有草字头的芳哈。那蔡宜方呢， 1 9 9 0年出生，而且呢是十二月的，所以毫无争议哦，庚五年出生属马。那我们从人机会开始来解读哈。蔡宜方的宜呢是个宝盖，底下是一个而且的且。那这个宝盖呢碰到马来讲的话，马是喜欢在平原上奔跑，喜欢在平原上奔驰，喜欢这个。大开大合、大跑特跑，属于大生肖的状况。所以，当他有个屋顶，他被关在一个房子里面的时候，他走的是一个上课的格局，受限制的格局。那这带给蔡一方的状况呢，就代表说他在外在上面呢，常会觉得自己不满足，他会觉得他不够漂亮，今天不够好看，会很追求外在的要好看，那要要美丽，追求自己的形象，很重视自己的形象。那我觉得这个有好有坏。那以他的外表来看的话，其实蔡一方是保持的还蛮不错的哈。那这个而且的且呢，就是他内在部分呢，在姓名学解释里面的时候，我们把它当成这个月亮。来看那月亮来看的话，属马逢月亮呢，月中藏卯兔，月里面藏一个兔子的意思。那走子午有卯，四败桃花之格。那很多人听到这个四败桃花之格就觉得啊，完了完了完了，对不对？那其实呢，我个人是觉得就是也没有什么完了完了这这种状况，他就是一个个性呢跟别人蛮不一样的一个一个人。那四败桃花呢，其实我们在过去的节目里面就已经有讨论过，就这个人呢，他在人际上面的互动的时候，他的价值观跟别人不一样。比如说他觉得朋友相处呢，他可能他对别人好的方式，别人不会懂；但他对别人不好的方，是可能别人也不会懂，那相对的，别人对他好的方式呢，他可能也不会懂；那别人对他不好的方式，他可能也不懂。更世俗一点的讲法，就是说，在人际交往的界限呢，他跟别人的底线呢，跟他的标准可能是不太一样。那这其实没有好，没有坏，因为我觉得人际交往是一个很主观的事情。你只要跟这个人相处的时候你快乐，然后你不会因为被他骗，没有被因为被他胡闹，没有被他伤害，那我觉得彼此相处的快乐其实就很好。那确实呢，后面也会提到，就是世外桃花的人，其实有时候比较容易会有这种情感啊，或是这种逃。的纠纷，那事实上呢，蔡宜芳也确实是因为这样一一则桃色新闻的风波的爆料，导致他整个政治生涯目前是看不到什么出路。那我们再回到这个蔡宜芳的遗字的这个且，刚刚提到月中长卯兔，那这个月中长卯兔呢，有有时候我们会适时的看一下他的这个五行啦。但因为失败桃花比较严重，所以有时候大家会忽略五行。那五行的话呢，这个月亮月中长卯兔呢，卯兔是走属木，那因为它本身属马，所以马呢属火，所以木生火走上升。所以蔡宜芳的内在个性其实是还蛮乐观的。然后，而且他个性其实也是蛮 nice， 就是很勇于接受一些这种挑战。被挑战的时候，自己也不在比较不会心态崩了，但是也是比较不会。但是呢，蔡一方他本身的这个个性呢，就跟别人一般来说比较不一样。你真的跟他认识，真的跟他交往之后，他的人际相处的方式，其实跟可能百分之七八十人不太相似。他可能对这个世界的理解，跟大部分的人对这个世界的理解是。一。会有一段落差的<笑>，只能这么说啦。所以解到这边的话，就是在解一下他的感情面哈。那因为他感情面，因为他是女生，他对喜欢是男生的话，他走的是就是他的外在的部分。外在部分就是走他刚刚前面提到的属马峰屋顶的这个格局哈。那这个格局呢，走的是上课哈，也就是说常常会觉得这个不满足、不满意的部分。那所以他如果有交过男朋友的话，他肯定呢对这个男的也是保持诸多怀疑的心态，他可能也不确定是不是这个对方就是他最喜欢的那个对象，那是不是就能符合他心中的想象？这个对于这段恋。恋情的看法啊，是不是就一个人就能够符合？其实他也不确定。所以感情上面呢，蔡一方可能是比较辛苦一点的啦。接着我们来看这个工作位的部分哦。蔡一方的方字是有草字头的部分，然后底下的方呢就是一个方形的方，那整个方加起来就是方向的方哦。那刚,刚前面有提到马呢是喜欢在平原上奔跑，是喜欢大开大合的。那这时候呢，蔡一方的方字呢就有个草字头，就是一个大开大合，这个平原呢就给这只马大跑特跑。所以蔡一方的工作能力呢，其实应该是还不错的哈、哦，并没有什么太大的问题，做起事来其实应该。我觉得问题也不大，那他也会喜欢在他有安全感的地方工作，大家熟悉的地方工作。那这个方字呢，底下那个方形的方哦，一点一横走抬头的意思，所以他内在的工作的价值观呢，其实也是走一个蛮果断、蛮磊落的。该做什么，该拼什么，他其实就蛮认真去拼的。那底下那个方形的方，最底下那个一个一撇，然后一个弯弯的东西，就那个方字底下那个地方啊，走的是一个大洞穴的格局。那大洞穴的格局呢，其实在属马身上呢，就走的跟他那个屋顶的格局是一样，所以他工作价值观里面其实也是一个追求完。完美，走一个上课的格局，向上的向，五行相生相克的克。那这上课的格局会带给这样的人，他在做工作的时候，他非常去追求这个事情一定要做到最好，一定要做到最完美。就算他已经在做他很擅长的事情，但他还是会觉得不够。所以蔡一方整体来说，他的个性呢，其实是一个蛮追求完美，然后喜欢去做到最好，喜欢挑战到更挑战自己的一个状况。哈，那工作呢，其实工作能力应该是蔡一方蛮重要的一点哈。所以如果他现在还有在工作的话呢，其实他应该做的就是还不错。那好好的投入工作这件事情，应该让他表现的也会还蛮。蛮好，蛮不错的。那整体来看呢，其实蔡一芳这个人他是有点辛苦了，因为个性呢跟别人可能不太一样。那在人际位上面，有时候相处起来又会想太多，追求完美，很有偶像包袱。别人讲一句话、一个评论，他可能就会觉得这个很受影响、很受干扰啊。所以走公共服务类型的的事业呢，确实我觉得对他来说是有一点点辛苦的啦。那接着呢，我们来介绍一下他的背景故事哈。蔡芳背景故事真的是无聊到家了。那好像在清大念材料博士班吧？有有一说是他是学霸，不过看学历就。之后我是觉得还好了。政治上的经历呢，我觉得大家比较想知道的哈。那就是这个二零一八年呢，曾经参选高雄市议员，因为他本身呢，蔡依芳是高雄人，他爸爸呢是一个民进党籍的里长，他爸爸呢曾经以前是这个警察，然后后来就去服务乡里当了里长。这样，那蔡依芳呢就在念书完之后毕业，到后一八年去选这个议员，然后落选，然后一九年呢去写信希望去加入台北市政府，就被找到了，被大家看到，觉得说，哎，这个希望可以加入柯文哲的团队。那那时候呢就就。录取 他， 就觉得说 好， 那就请你过来。那当时 呢， 他就加入了困着。的市府团队，然后去担任了这个市政府社会局的机要秘书、哦。当时他其实还负责了陈思宇的这个立委补选的工作。那陈思宇立委的补选的工作呢，那是另外一个故事啊。这个说来话长。对<笑>我个人呢，跟他们是有打过一点交道啊，这是蛮痛苦。那后来呢，这个二零一九年柯文哲正式成立台湾民众党，要拼二零二零大选的时候呢，蔡一方也就入党。那入党之后呢，民众党呢就推荐了蔡一方去选了这个二零二零的选举。那他的选区呢是信义南松山。所以为什么提到？巧心这一集呢就要来做蔡一方，原因其实就是因为这个信义南松山呢就是徐小新的这个地盘呐、啊。那因为呢徐小新如果读的是中人国中、中人高中的话，那明显他家应该是住在那附近啊，所以应该是信义南松山的这个选区没有错。那蔡一方呢经过民众党的选举跟推选之后呢，也来跑来选信义南松山，所以他们两个是有可以做类比之处。但是徐小新呢面对到这个爆料的时候呢，目前看起来是没什么严重的伤害啊，反正就是不爽他的人就只多个画饼了，那支持他的人也也。也不会因为这样离开，所以我觉得这个爆料是无效的。那蔡一方接下来等一下提到的爆料事件就是非常的有效。那当时呢，在二零二零年的这个选举的时候，其实他对战的呢是国民党是费鸿泰，民进党呢是许淑华，那时代力量呢是陈宇凡。那接着呢，就是选举过程，其实蔡一方就是弄了很多有的没有的莫名其妙的事情。基本上蔡一方就是一个主打这个美女刺客的这个概念。那我就觉得蛮好奇的，就是为什么民众党会选蔡一方来挑挑战信义南松？那我觉得原因很简单，就是为什么不是挑这个中山北松山？为什么不是挑这四林万华？为什么不是挑其他的地方，而是挑信义南松山？就是因为当时民进党其实派出的是许淑华，许淑华也是在地非常久的松山信义的老字号的议员呐，那也是长得漂漂亮亮的。然后在那个时候，中山北松山是蒋万安对决吴怡农，那其他的区域中正万华啦什么，其实都有一些很很有身量的人在对决，反而是许淑华就是比较走漂亮的女性的这个外在，那走传统民进党的。格局去做选举，所以民众党呢，其实就挑了这个地方，把蔡一方摆进来，一样是用这个更年轻、更貌美的这个女性刺客的角色来做这个挑战。那我觉得从这边开始，你回过来看这个选举的状况的时候，你就会觉得民众党的这个做法就是基本上是其心可疑。那为什么呢？因为第一个，你怎么会把你你们家的候选人做这样子的定义？你这样子挑选区跟挑战的地点的方式，其实跟在地选民真的有关系吗？真的有连结吗？然后你是真的有想要经营政治吗？还是你只是想要扰乱这个政治？局面，然后，然后呢？你想要得到什么事情？因为蔡一方第一不是心仪南中山，第二他也不是住在这里，他根本就是高雄人。四年前呢选高雄市议员，当时还用扛棒子拍婚纱照，写说我要嫁给高雄。结果选输之后呢，还哭哭啼啼的，拿麦克风跟大家哭诉说：“维基百科原话是说我没什么比别人差，长得比别人更漂亮，都比别人更好，为什么不能给我一个机会呢？”<笑>这个好险没有给他机会，啊，哪有人这样子讲话，就是很奇怪啦，所以总之、這個，这个这个讲话的方式，这个逻辑是有一点点隐约有一点事败桃花的感觉。但是这个难以一人以蔽之，所以我们这个继续往下看。刚提到就是说，从提名的人跟提名的方式跟选择选区的方式就可以看出，民众党这个党到底在怎么看待他自己的候选人，是用什么方式去看说，哎、欸，我应该怎么样把什么人派过来？他是找在地有声量的人，还是找新闻有画面的人？他是？在找新闻点呢，还是他在找什么东西？这个事情延续到二零二二年到今天都还在发生。就是说，民众党的选区的提名，这些候选人呢，跟在地的连接强不强，我不知道。但是他每个人都一定要去找一个媒体的亮点，每个人都要去找一个媒体可以关注的地方，有一个可以写稿的地方。所以这件事情来讲的话，蔡一方很明显在这个 case 里面，他就是一个专门干扰许淑华的一个角色。他完全没有任何其他因素要选在南松山信义这个选区，完全没有其他的抉择，他就只是在这边乱定位。呢，跟许淑华很像，比她漂亮，比她年轻。民众党呢，这个好清新，不像民进党这是好坏坏这种感觉。确实呢，当年二零二零年选举的时候，开票出来，费鸿泰是以八万五千票当选了。那许淑华呢是七万九千票，那蔡宜芳呢拿一万七千票。因为这个票数的关系呢，许淑华就确实就是输了嘛。因为选举的秘密就是一个你的票比别人都还要多、啊，那费鸿泰呢就比大家都还多，所以哎，费、欸、鸿泰就赢了。那蔡宜芳呢就输了嘛，她的得票率呢差不多就是民众党在台北市能拿到的比例，所以她其实就是在吸。一票的票，就蔡一方本人自己出来的话，可能也拿不到什么选票了。那这次输了之后呢？其实，在事隔一个月到两个月之后呢，就爆了一个超级大，当年政坛超大的一个这个料，就是说这个保姆论哈，就是在选举过程呢，其实民众党在各个选区里面的比较年轻、比较之前的那种新人，其实都有派民众党一些那种比较资深的老鸟去做这个资源，然后去做这个保姆的概念，就是去教学他，去在这政治上面去引导他，去怎么去做选举啊，怎么去做政治的公关啊，怎么去做。做政治的服务，那当时呢，这个派过去辅导蔡一方的就是张义善。那张义善呢，其实我跟他是有几面之缘啊，因为我们在二零一四年的时候，其实就都在这个柯文哲的团队里面。那张义善呢，这个大哥呢，义善哥，其实本身是据说啦，因为我跟他真的因为种种关系，所以我们的关联性一直没有很强。但就是他的认彼此的认知，就是到二手或三手的新闻。他基本上有有过经验的话，就是这个义善哥是蛮有才华。他当时还有一个好朋友董哥，那跟我就比较熟一点点。那就是守也也是守一些啊。这两个人都是很有意思的人，就大家会觉得做政治或做选举做公关的人都是那种很奇怪或是那种老油条或什么之类，他们确实是老油条没有错，但是呢，这两个人就是还蛮有才华，而且很会办活动，不管是竞选活动啦，或者是这种公益的这种拍卖活动啊，或者什么原油会的活动啊，或者是这种奇怪怪的公关活动，他们其实都表现得很好，而且很有想法。其实更早期他们就有在民进党里面都做过各式各样的工作，所以其实真的是蛮有才华。这个张玉珊本身还会什么，这个时常关注什么时尚啊。设计的这种各各国有什么新的设计、新的新的文化，他都会知道。像然后本身呢还会画画，好像还有写诗干嘛，就是很文青的这种老老文青啦。那我就觉得他是一个蛮酷的大哥啦。虽然说本身跟他没有很熟，那总之呢就是爆出了，就是这个张义善呢，时任这个台北市文化基金会副执行长，选举的时候呢，其实就已经领台北市薪水在帮民众党来做选举。跟这个蔡一方除了在上班时间约会之外，他们还一起去摩铁啦、啊，一起去开房间啦、啊，然后。车上这个还被拍到说在车上搂搂抱抱啊、亲亲啊，然后有没有做什么其他事情就没有拍到这样。那这个新闻被爆出来之后呢，就整个就是轰动了，因为民众党呢最喜欢就是讲别人，最喜欢讲别人造的如何的不好，民进党呢如何的这个腐败，然后国民党呢如何乐色，最后民众党呢是这个最好的选择，乐色不分蓝绿嘛。结果呢，民民众党自己也在开摩铁。那我觉得就我自己个人的经验来讲，或者是姓名学这个逻辑来讲的话，我觉得感情上跟这种什么关系来讲的话，我。个人是一向都觉得还好，因为姓名学上来看，就是你跟对方的姓名彼此吸引的程度，只有更吸引而已啦，没有最吸引，没有有一个人是你的答案。是不是人都是经不起诱惑、经不起考验的，并不是，因为最终你要去做出这个打破道德标准、打破这个道德的这个问题，或打破世俗的眼光的问题，其实都还是你自己要做出决定，或是双方要做出决定。所以会不会碰到更吸引的人，会？那你是不是一定要做点什么？不会，因为那是你自己的决定，这就是姓名学有趣的地方。所以。永远都会有更吸引的人，所以甚至我们看过很多这个小三的名字和盘都比正宫还要好。可是正宫就是来的比较早，而且他们可能更早期跟正宫都是有事业上面一起打拼啦、啊，彼此扶持啊，好一段经验。但是碰到了小三，为什么哎男人就被吸过去了？为什么？因为姓名学上面就是看，就是会有人更吸引，就是有很多种种的因素会这样子影响你的感情的想法跟人际会的想法。那在蔡一方身上呢，确实他属马的话，张一山的名字是非常的吸引他。再来是他本身有这个世拜桃花之格、啊，那这个东西并不直接会导致一个人。人去做这个小三啦、啊，或是成为不伦恋主角，并不会这样，并不是必然的关系。但是呢，他的想法跟一般人比较不一样。一般人觉得这种事情绝对不能做，他就可能就觉得，哎，我觉得可能还好，这种就类似有点像这种感觉。但感情的事情就是一个巴掌是拍不响的啦，所以我觉得这个事情呢就发生了。那当时呢，就是张一善，因为这个事情，再加上有一个状况是这个张一善跟蔡乙芳联手王浩宇去做负面选举的事情。那因为这个事情呢，张一善就很火速的被民众党开除党籍，然后就是。就直接开闸，那蔡依方呢被停权一年，然后接下来看起来在民众党里面可能是没有机会出头那这个事情呢，爆料出来之后，就是大家都在想说，这这事情是谁能够爆料爆的这么精准？因为偷拍的人呢，不但偷拍到他们上下班的时间，还知道他们会去哪里，然后这个跟拍之后呢，拍到了他们做了什么事情。在爆料的时候，就很多人都发现，都觉得是这个蔡碧如啊。那我我自己是不是蔡碧如，其实我真的不知道，那也没有人知道。那但是蛮多人认为是蔡碧如，因为这个蔡碧如被记者访问的时候，就是。笑得還的还蛮爽，那这虽然说这件事情是还蛮好笑的，但是笑成笑成那个样子，笑开怀，我觉得就这看起来是比较明显一点。但至于是不是蔡壁如，其实真没有人知道。那蔡壁如那时候是说，哈，他没想到这个保姆会做的这么尽责。那其实这句话真的是蛮靠配。而总之这个事情爆出来之后呢，那为什么会有人说蔡壁如的错？他看起来很可疑之外，第二是因为张义山在柯文哲手下呢，其实也是一员大将。为什么呢？因为整个民众党的团队里面，核心团队里面有。实职过往的政治经验的人其实非常的少，真的懂得这种操你一个社团的法人，从政治成立党纲、政治活动要做什么事情，全台湾都有人有 connection， 各个县市你要办活动都找到地方去借，然后你的场地进驻什么都有人去配合，现场都有朋友。有这种程度的人在民众党基本上就是没有，基本上呢只有张义善可能有办法做到这件事情，他可能还没有 cover 到这么广大的范围，他还要找几个朋友去帮忙这样。那当时呢，所以其实整个民众党，据我所知啊，听说好像包含党纲操。保你啦、啊，一些办法啊什么的，都跟这个依山哥是有关联的、啊。那是具体是不是这样，其实我不是非那么的确定这件事情。那但是呢，这个蔡壁如就因为这样，他其实一直没办法完全的掌控整个民众党，因为本身呢有比他更了解党党务的人，有比他更了解党怎么运作的人，有比他更了解政治的人在现场，他就没办法取得所有的授权。所以这个蔡壁如呢就很下很杀一刀，一刀杀进去，有没有哦？真的被杀掉了。所以这个张一山当时就直接马上呢就狙掉，就就。消失。那后来听说张一山看他的脸书，他是有去跑 uber eats 啊，偶尔写诗啊，然后写一些文章，靠北科文者，靠北民众党啊。最近他还发了一篇文，说什么好像我已经走了，不然我现在也是一条狗。<笑>这个呢，又呼应到赖香菱当时的事情所以我觉得这些科黑呢，都是从科粉来的吧。那我觉得最奇怪一点是蔡宜芳，就为什么他也要受到这些影响，受到政治政治上面的影响？很多人都觉得说这个是男生去欺骗他，男生去引诱他，去诱惑他，把蔡宜芳讲得非常的无辜。那我。我觉得这件事情第一个就是很白痴，因为大家都成年人，尤其他当时可能也有个二十九岁、三十岁了吧，怎么可能会不知道世俗是怎么运作的？那我觉得最离谱的事情是说，民众党因为这件事情去裁罚他，因为私人的感情的事情，因为我觉得每个人的感情其实都有他自己发展的前因后果。那我觉得最大问题其实是民众党对于每个候选人的人物设定的关系，因为他一直把蔡一方设定成像是那种偶像团体啊、美女候选人啊，据撑啊。我听民众党以前的人讲，他们最多说这个猪哥,哥票啊，就是说因为他很漂亮就投他，反正也。没差那种感觉，所以呢，这个蔡依方因为人设崩毁，那这个人设崩毁的情况是什么呢？就是大家大家可以看到，就是如果有一个什么 A K B 4 8的人去弄出一个不伦恋，然后跟一个这个已婚制作人哎产生一个不伦恋，还会拍到上模铁，那这时候这个偶像明星的是指形象直接崩毁，那这时候全世界的人都知道，就是这个人就是菊了。那为什么这种不伦恋事情发生在这么多人身上？为什么他特别菊？那我觉得就是因为他人物设定的关系，因为很多人比如说他在政坛上面有什么。小三有什么小几？这是大家全世界都知道什么？为什么为什么之前都没事？因为他看起来就是有把问题都处理好，他不符合这个大部分人道德规范，但是没有任何一个人在过程之中受伤。那这个事情里面，蔡宜芳在这个事情里面，其实他也没有受伤，受伤的是谁？是张一山的家人，是他的老婆、小孩什么的。最受伤的是他们哎、欸。那为什么为什么蔡宜芳也被跟着一起被冰冻？我觉得就是超没道理的、啊。所以本身这个从民众党的处置跟他们的逻辑里面就可以看出这个一二了，就是他怎么去看。代怎么样去设定一个他们旗下的政治人物的设定？就你可以看到，他们更多时候是把这些人当成偶像明星在做操作。哎，这个一个清纯少女、清纯美女，这个怎么会跟已婚男子不伦恋？而且这个男的就是还不是很友善。如果他今天不伦恋是一个什么金城武什么，哇，搞不好他成为一个新的话题。但是一个是一个这个长得就是蛮一般的一个大哥了、啊。那就为什么会这样呢？然后就把这个人冷冻。那我觉得你就可以从这个党的处置，跟他面对一个事情，跟一个争议的时候，他怎么去碰到这个事情。就举例来讲，最近有。会拍到我印象没错，就是王定宇跟阎若芳好像有疑似同居。那王定宇也是有他的家人的,的事情，什么要处理。那为什么这事情没有后续呢？其实更大原因之一就是因为这个大家都有处理好，然后该道歉的有道歉，王定宇处理好自己的家人，然后本身党呢也没有把个人的感情跟私人的感情去当成一个需要被公众人物看待。因为一个人的家庭关系跟他的感情关系是他自己要去负责的，而不是他要对整个社会负责。那为什么蔡宜芳今天要被冷冻？我觉得就很怪啊，因为。那原因，我觉得就是因为这个民众党把这些他手下的人都当成这种偶像明星、玉女偶像啊。你今天让形象破灭，让粉丝都已经知道说啊，就是我们去当志工，最后你也是跟保姆一起在磨铁讨论三小时的公事，大家都是这样。那很多的粉丝当然会受伤、啊。那我就觉得这件事情就是凸显了民众党本身对于他们政治人物的设定、的人物设定和形象经营是这个。蛮有病 的， 真的是蛮有病 的， 真的是不知道该说什么。提到这个部 分， 就要讲 到， 就是 说， 其实当时这些事情发 生， 包含像现在这个巧星的这个临停违停的事件被抓包的时 候， 就很多人说是有什么网军攻击 啊， 这个。公关公司介入啊，什么什么这些事情，那我必须说，就我的认知里面，我觉得每个政党里面都有公关公司，每个政党里面都有网军，每个政党里面都有不同的账号在做这些运作。至于是不是党自己在经营的，我不确定是不是每个政党都是，因为有的情况是，有的政党呢是直接透过党去做这件事情，有的政党呢是其底下各自有人去做各自的事情，就分派系、分脉络去做这件事情。每个政党都不太一样，但是每个政党都有这个属性的单位存在。那很多人就觉得说，啊，怎么可以花钱？沈阳网军啦，什么什么这些事情，那我觉得这个事情真是太正确不过了。为什么呢？因为随时随地现在网络的世代吼、哦，随时随地都会有资讯啊、舆论啊不断的产生，都会有人去讲很多事情、很多的现象。你如果做的对，这个事情是非常正确的事情，你有这个非常好的论述，有非常好的做法，那你就要让更多的人知道。那这时候负责传播这些东西的人，你会说他是网军吗？你你你也不会嘛，对不对？但如果你的东西很烂，你买来一堆很很假的讯息，要让所有人都知道，这时候他是不是网军？所以我觉得网军的定义就。很难去定义嘛，因为真的大家做的事情是一样，只是到底谁来决定谁的事情是对还是错，没有人能决定嘛。那只能说每个人都在宣传对自己好的那一面，每个人都在把自己好的那面告诉大家。那这个东西叫什么？这就这这这就叫行销啊<笑>，这不是行销吗？就是不同的品牌，艾迪达也会告诉他你他的鞋子有多好 ，Nike 也会告诉你他鞋子有多好。这个吃饭的时候，餐厅会告诉你我餐厅的菜多有机，那另外餐厅告诉你说呃、啊、我们师傅多厉害。啊,啊，所有人都要讲自己对自己好的地方啊，不会有人去讲对自己不。不好的事情，啊，那这就是行销啊，所以我并不觉得就是说这个网军治国或什么不好，因为有好的事情就告诉大家，有不好的事情，哎、欸，你也可以被凸显出来，你也可以去做这个这个负面的沟通，就好像这些舆论跟这些资讯，这些人民的困扰跟这个普罗大众一般人在讨论的事情的时候，所有人都可以看到这个资讯，就像你在买股票的时候，股票就有 K 线，股票就有交易，就有财报，这些东西都要被透明化的公开，但是呢，你怎么看到这些资讯之后去应对，才是这个政党或者这个操作舆论的人厉害的地。方。地方，大部分的人啊，其实都拿这些资讯去做检讨了。那也有一部分的人呢，是拿这些资讯呢，去产生更多的负面资讯，再把它散播回去，然后稀释掉整个整体舆论声量的比例。所以我觉得大家可以去看几件事情哦，这是我个人观察到的事情，就跟这边跟大家分享一下。就是近年来哦，大概两年半左右哦，其实有很多很多的假账号不断的混进各大的台湾的宠物的那种什么猫社团啊、狗社团，然后贴那种转贴非常可爱的猫的影片跟狗的影片。我看他们都是在养假账号，大家可以有空的话去观。观察一下，他们会用不同的账号在同时间去发布很多类似的话，然后转贴一些中国抖音的账号，来把这个经营这个网络的账号的正确性，也就是说这个账号呢看起来是有在活着的，他们在转贴一些这个东西。那因为转贴猫狗的影片，其实互动量都会很好。然后他转贴在社团里面，互动因为会更高，很多人按赞跟他互动的时候 ，Facebook 就会把这个账号认定为是真的账号。那这个时候呢，这账号就会比较不容易被删掉，接着就会可以影响到我们的选举了。所以从这个事件里面可以看出，这个确实呢网。党军到处都是，那怎么样去设定你自己的战场？像徐小新呢，他就把战场设定成有可能你对，有可能我对，大家都可能对或错，我有可能有施压，也有可能没有施压。哎呀，这是一个这个薛丁格的施压，不一定。但是呢，徐小新战场划分好的地方在于说，我的支持者不会因为这样离开，但对方的支持者要怎么样，爱怎么讲随便你，反正你原本就不会投给我，所以他战场切分在这个地方。但是呢，当时针对蔡宜芳跟张一山这个爆料呢，就非常精准、精确地把。蔡一方跟民众党追求的这个形象一举歼灭，把敌对势力一举歼灭。因为在派系之中呢，可以看到一件事情：民众党现在还没有任何一个人，除了柯文哲以外，赢过地方选举。而、啊、是很夸张，没有人赢过地方选举。所以代表一件事情，只有柯文哲有能力拿到票，其他人都不幸的有能力拿到票。所以因此呢，得到来自于柯文哲的资源，或是把持来自于柯文哲的资源，在民众党内尤其至关重要。所以为什么这个爆料要一次弄掉两个人？这个很关键。所以呢，大家。必须要知道一件事情，当这个爆料出现的时候呢，基本上蔡芳就是没有机会了。那还有机会在二零二二年再次被提名出来选举松山信义的选区的话，哦，非常支持他出来选，我非常乐于乐于跟乐意看到他出来选举，因为我个人觉得，如果你真的有心，那你二零二零年挑战过一次南松山信义，那你今年也要挑战一次松山信义，因为如果你想要代表民众党在松山信义长期耕耘的话，那我欢迎你长期在这边经营，长期在这边运作，而不是你今天作为一个搅屎。滚，搅玩一局你就不见，你就消失了。那我觉得这就非常可惜。各位可能就发现一件最特别的事情，就是民众党的信息，不管是柯文哲也好，蔡碧如也好，或是各个高洪安也好，各个他的人物里面，每次出现的这种负面的声量或是爆料什么，都会有人出来洗地。比如说这个当时好心肝事件的疫苗事件啦，偷有人偷打疫苗啦，有这个特权疫苗啦。那台北市政府在花南市场又干了什么事情啦？所有事情呢，都会有网军出来，网军出动去反洗舆论啊，反洗什么的。那为什么？在蔡依芳这个事 情， 大家可以去 Google， 民众党的网军一片安 静， 有没 有？ 很奇怪 哦， 哎 哎， 为什么会这 样？ 接下来是学长的姓名学小技巧哈、哦，今天要讲的是属马逢平原。那属马逢平原呢，就是这个大开大合、大跑特跑、啊、就是马在草原上奔驰啊，这个蒙古战马跑得跟鬼一样，所以这是好的意思。如果你是属马的朋友，你的姓名里面有草字头的话，对你来说呢，这个草字头非常的是一个让你觉得有安全感的地方，是让你很好发挥的地方，所以也要记得好好发挥自己的长处。那如果在名字的第一位呢，代表你的人际位呢，是你安安心的所在；那如果是你在你的名字的第二个字呢，代表你工作呢，是你安心的所在哈、哦。那这边就是鼓励你。好好的工作，或是好好的交友，这对你来说都是好处。那如果你身边呢，名字里面有草字头，他们属马的话，如果在名医的话，你跟他就是好朋友。那你要知道一件事情，你就是他那个宽广的草原，你就是他心灵的来源。那如果出现在第二位，就是你的同事里面，他刚好名字里面第二个字有草字头，那就代表在跟你一起工作，他觉得很开心，很 peace。但如果他一天到你，都对你有意见的话，你就要知道一件事情，就是呢，你就不是那个草原上的人，你就是这个他工作环境里面最不爽的人，所以你很有可能就会被他干。掉这要小心一点。那以上呢？今天节目，谢谢大家，大拜拜。